0: Rodalia, <tune> Rodalia. <tune>
1: til denne Europa podcast special hvor vi skal lege sportsdirektører i Vuelta af Spania og kigge på favoritter og skjulte outsider i årets Vuelta, så vi kan hjælpe dig med at sætte det mest slagkraftige mandskab i Vuelta-spillet på du kan også høre, hvordan du tilmelder dig Velropas helt egen miniliga, og uh, måske endda, ja, så er du så heldig, at du vinder et af de fem gratis guld plushold, som vi udløder på torsdag sammen med holle.dk Og dermed velkommen til mine to Vuelta sportsdirektører, øhm, og de her, altså det helt store i år er selvfølgelig, at Jonas Vingegaard er med i Vueltaen, efter han to år i træk har vundet Tour de France.
0: Jeg tror, jeg tror, at Remco, han blev lidt ærgerlig dengang, at, at de meldte det ud efter Tour de France. Han havde regnet med, at han skulle nøjes med. Og ned og have en, Jamen med Roglicz? Ja, også det, men, men med Remco, han, havde, han havde lidt ret håbet på, at han, han bare skulle dyste med Rogliczik, og nu skal han så dyste med det her to hovede monster der, hvor de kan, de kan køre deres et to på ham og sådan så noget. Så kan der, han ikke? få sådan
1: en, en, en Pugaccia-rutsu ja, for at køre det, der. Der,
0: der. tror jeg så ikke, han har været begejstret. Det, 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 hvem, altså man kan sige, selvfølgelig Roglic, men så længe det bliver på holdet, så, så, så er der, så er der mindre, mindre tab der. Men han har vundet øh, tre gange rockligt så må det ikke han gerne med vendingen.
1: Kan han lave en dobbelt ja. Jonas Vinggaard og Stefan? Det tror jeg,
2: og jeg tror endda også, at det, det ligger lidt i kortene, at det, det er det, han skal gøre. Øhm, han så jo, kan sige, endnu en gang skræmmende stærk ud i Tour de France, så hvis han bare møder op nogenlunde, øh, så, så, så tror jeg, han kommer til at vinde. Men øh, det bliver spændende at se duellen mellem, øh, hvor man lige smider Remco ind i mixet, det er jo det, som vi, er, vi er gerne vil se det
1: i, i lang tid. Mm. Første, første store battle mellem de to, og det kommer vi selvfølgelig også til at tale meget mere om på torsdag i øh, det, der altså er selve vores øh, vuelta optakt. Det her, det er jo altså en special, hvor vi fokuserer på øh, optakten til øh, Vuelta øh, a España øh, og, og sammensætningen af, af dit hold til Vuelta-spillet på holdet.dk. Så vi har ingen quiz og heller ingen lodtrækning om en kop til øh, vores 10 støtter, men øh, vi trækker altså som sagt på torsdag lod om 5 gange guld plus hold til, øh, til Vuelta-spillet, og det gør vi blandt vores 10 støtter. Og samtidig så er den her udsendelse gratis for alle, inklusiv vores over 850 støtter på Tia.dk. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Velropa podcast Vuelta Optakt Special, verdens stor. præsenteret i samarbejde med Holda.dk. Og inden vi går videre og dykker ned i, hvilke rytter I har fædus til, skal vi så ikke lige have et kort overblik over, hvordan ruten ser ud, Stefan, i års Vuelta.
2: Jo, lad os, lad os da prøve det. Øhm, jamen, års Uh, Vuelta uh, den starter med en uh, i Barcelona, som uh, jeg egentlig har set lidt frem til. Det er jo noget, som Vuelta har, uh, har gjort, kan man sige, holdt lidt mere fast i end nogle af de andre uh, etabeløb. Uh, den er kun på 15 km, så kommer man nok ikke til at være den, den største forskel, men uh, med en meget spændende uh, start. Den første uge, synes jeg, er meget varieret, men der er også ret mange højdemeter puttet ind på den. Uh, kan hvis man opsummerer hele den første uge, som så er lidt mere end syv dage lige i det her tilfælde, men det er to flade etaper, tre kopierede og tre bjergetapper, og allerede på tredje etape får vi den første sådan rigtige bjergetappe, så det er et løb, som kan man sige, i hvert fald i første uge starter, starter rimelig hissigt, egentlig, og er meget varieret i terrænet. Jeg tror, sådan kigger man på Øh, 8. etape øh, fra første uge her, så, øh, så synes jeg, den, altså, den går fra Denia til øh, Soda 1-Kati, som, øh, som bliver, jeg synes, det bliver måske højdepunktet for mig øh, i hvert fald. Øh, den er ret spændende med fem kategoriserede stigninger, øh, som alle er rimelig slemme, men uden at have nogle af dem, som er fuldstændig vanvittige. Men det, der, der gør det lidt mere spændende, det er, at der er rigtig mange rytter, der kender området fra træningslejre. Det er et meget populært område. Der er mange danskere, der også kender det og tager derned. Så det er sådan et, et kan man sige, meget velkendt træningsområde, som stigningerne vil være velkendte for de fleste af rytterne. Og så den sidste stigning på den her 8. etape, den stiger også ret voldsomt, så det bliver
1: også en ret, ret underholdende etape tror jeg. Første uge starter altså med en holdtidskørsel. Anden uge, mm. der har vi også tidskørsel, men det er så individuelt.
2: Det er det nemlig, og det er en forholdsvis lang start og flad enkeltstart i Valladolid, som, som er 26 kilometer. Jeg tror, hvis man kigger lidt på anden uge, så vil jeg sige højdepunktet der, det er nok 13. etape, hvor de kommer ind i Frankrig øh, og skal køre øh, Col de Obisque, øh, Col de Spandelle og Col de Tourmalet. Det er jo en Tour de france etape nærmest. Mm -hmm. Det er jo faktisk næsten Tour de France-etappen, vi så i, i år også, og den her etape skulle faktisk have været kørt i øh, i 2020 i, i Vueltaen, men øh, på grund af corona, og man ikke måtte krydse landgrænserne øh, på den oh, måde, ja. så, øh, så har man, ja, så, så man jo etappen dengang, og, og så valgte at, at genindføre den i år, så det bliver en, en vild etappe, tror jeg, af øh, sådan en rigtig Tour de France-stemning øh, i, i anden uge. Og så tredje uge, der kommer berømte, berygtede, frygtede Anglero. Det gør den, og det tror jeg også er højdepunktet. Altså jeg synes, at tredje uge starter rimelig hårdt. Der er to øh, slemme bjergetapper på de første tre dage i tredje uge. Og som du siger, Anglerue-etappen, øh, 124 km, det er ikke meget. Men, øh, og den starter endda også flat, men så kommer der to kategori 1 stigninger, inden de skal op øh, af Og øh, for dem, der er, der er nogen, der kan huske Anglerue, og der er nogen, for dem, der ikke kan huske den, den er voldsom øh, stejl. Øh, den er står til 12,5 km lang men den sti altså er rimelig slem i starten også faktisk. Men så kommer der så flader den lige en lille smule ud, og så i de sidste syv km. Det er bare lige op i luften. Øh, og i gennemsnit tror jeg, det er over 15 procent. Øh, så fuldstændig vanvittig, vanvittig. etab. Ja.
1: Og så er der jo, ligesom vi kender det fra, øh, når jeg så, de normalt øh, laver cykeløb i ja. Frankrig, og det slutter med en paradeetabe i, i hovedstaden, så sker det samme her.
2: Ja, lige der præcis. De 100 kilometer, tror jeg, den er, øh, så slutter i, slutter i Madrid. Øh, så rigtig paradeetab der. Jeg tror, sådan, hvis man kigger på den her rute i sin helhed, så tror jeg, at... Altså, det er vigtigt at have bjergstærke ryttere og holdbare folk. Der er ikke ret mange sprinter til start, men, men jeg tror, fordi det er så varieret terræn, så skal man virkelig passe på med sine udskiftninger og tage nogle af de rytter, som kan præstere kan man sige, i forskellige terræn, fordi at det kommer til at skifte rigtig meget, så det bliver en, en, en svær omgang, vl spillet i år. Jamen,
1: jeg plejer at være elendig, så det plejer. Hvis jeg bare kører samme taktik, så kan det være, at jeg klarer rigtig godt. Ja. Æm, jeg ved, at I begge to har spillet en del på, på holdet.dk øh, gennem ja. årene. Jeg har også. Jeg klarer mig bare ikke særlig godt. Æ, så nu, nu, nu lytter jeg virkelig, Stefan. Og så skal du lige gennemgå for mig, hvordan man spiller, spiller hvordan man, man scorer ekstra kroner i det her spil.
2: Ja, altså... Man får tildelt 50 millioner kroner at købe rytter for, og ens hold skal bestå af otte rytter, og man kan maks. have to rytter fra det samme hold. Øhm, og på sit hold, øh, der skal man vælge en kaptajn til hver etape som, øh, som giver øh, dobbelt op faktisk. Men det er jo sådan, at rytternes værdier ændrer sig alt efter, hvordan de klarer sig i løbet, øh, og på den måde så, øh, så ændrer ens holds samlede værdi sig for, så, så, så det kan blive... Så stiger værdien forhåbentlig. Det stiger eller falder, alt efter, hvor godt man gør det, ikke? <laughs> øhm, men for, som, som oftest, så vil det stige, hvis man bare ved en lille smule om det, ikke? Øhm, og ja, formålet er jo at få, få værdien så højt op som muligt, mm. Æ, og øhm, ja, det er... Det er altså man har de
1: her otte rytter, hvordan bliver man så belønnet for at have de otte rytter på holdet? Jamen, først og fremmest så
2: er det jo etapeplacering, der, der giver point for, og det handler om at ramme de bedste rytter på etaperne, og der er point til de første 15 øhm der er 200.000 til øh, førstepladsen og 15.000 til 15. pladsen, øh, så det, der er lidt, det, det springer lidt, men øh, man kan, man siger, det er klart, at podiet giver mest, og sejren giver selvfølgelig øh, allermest. Øh, men, øh, men top 15, det er ofte det, man, man går efter at ramme, når man handler sin rytter ind. Og der er, ja, der er jo masser af andre muligheder
1: for, for at tjene penge, prøv at ja, netop. tage mig igennem det der.
2: Ja, en af de andre ting, som også man plejer at holde lidt øje med, det er jo samlet placering i, i cykelløbet. Og der får man 100.000 per etape, hvis man fører 90.000 for at ligge nummer 2, 80 for at ligge nummer 3, og så efter, så der er der point til top 10. Så det er også ofte godt at have nogle af dem, som ligger kan man sige, i hvert fald i, i, i top 5, eller i hvert fald i top 3. Det plejer at være meget godt at fortsætte med at beholde dem. Og så, som jeg sagde før også, kaptajn, kan man sige, anfører bindet der, som man skal dele ud til en rytter på, på hver etape Den betyder også ret meget, så altså det giver jo dobbelt op, så, så ja det stiger sig selv, altså hvis en rytter vinder en etape, giver 200.000, plus, plus det løse, hvad man også efter, hvad man plejer at få, få med for sådan en sejr, øhm, så, så, og at den giver dobbelt op, det plejer at være en meget god sådan måde at differentiere sig lidt på fra de andre gode hold, hvis man nu siger, jamen jeg smider øh, anførbindet på Jonas Vingegaard eller Roglic eller Remko øh, det kan jo betyde ret meget, alt efter øh, det kan være, at de kommer ind i samme gruppe, men det kan være Roglic vinder, og øh, man har sat det på Remko som bliver nummer 8, så er der ret stor forskel, så øh, det øh, det er ret, øh, ret stor ting. Så er der også øh, etappebonussen, som egentlig er en ret spændende, men også en ret tricky ting. Og det er sådan en bonus, der bliver givet for, hvor mange af de otte rytter, man får i top 15. Uh, så det kan man sige, får man alle otte rytter i top 15, så er der en ekstra bonus på helt op til 400.000. Uh, det er meget sjældent, at man rammer den, men det er ofte noget, som kan man sige... Det er noget high risk, high reward, om man går efter rytter, der kan man sige lægger til i klassementet, eller du ved, man, man tænker, at det, det kan være ham her, han, han kommer til at holde sig lidt til. Men, øh, men det er der, hvor man skifter hele lortet ud og går efter øh, tager alle sprinter, otte sprinter på sit hold for eksempel, og man dropper alle ja, klassikere. Det, det er vel nemmest
1: de sprinteretapper og i sådan noget som enkeltstart, hvor man ligesom har en fornemmelse af, at de her, det er de bedste i ja, den disciplin. Der,
2: der plejer man at skifte mange ud i hvert fald. ikke. Jeg ved, at mig og Kim vi, vi plejer at gå efter det, de høje bonusser på etappebonus, men det, ja, det er som det sagt være. high risk, high reward.
1: Det går det er, jeg skal til at kigge lidt mere på det.
2: Ja, det, det, man, man, plejer, eller man kan nemt brænde nallerne også, men, men det er i hvert fald noget, som, som, hvor man kan virkelig tage nogle kvantespring i forhold til de andre gode spillere. En anden ting, som man også kan tage med, der er sådan en, det der hedder en holdbonus, som jeg, det, det er sådan lidt en sidegevinst. Det er, hvis man har en holdkammerat til ham, der vinder, eller dem, der kommer mm. i top 3 på etappen, får også en lille gevinst. Man kan også kalde det lead-out-præmien. Det er i hvert fald sådan, som jeg tror, at de fleste bruger det til. Ikke? At, at hvis man ved, at der er en sprinter, der er stor favorit, så tager man måske lige holdkammeraten med. Fordi hvis man, hvis man har holdkammeraten til ham, der vinder, så får man 60.000. For ham, der bliver nummer to, er det 30.000, og for nummer tre er det 20.000. En meget pæn gevinst. Hvis man ikke har særlig mange penge at handle for, så er det nogle gange bedre at bruge de sidste håndører på at tage en, der må hold, måske er med Roglic eller et eller andet stor stjerne.
1: Præcis, jo. Ja. Og så er der også point for de her indlagte spurter og trøjer i løbet. Det er der, ja. For bjergepoeng og spurtpoeng,
2: der får man faktisk 3.000 per point. Så det kan faktisk godt betyde en del særligt, hvis man, kan man sige... Hvis det er udbrudsetapper, uh, man kan tage nogle af dem, som er gode til at gå i udbrud, eller gå efter uh, trøjerne på, på de tidlige dage, kan nogle gange være, være meget smart, fordi man kan handle dem lidt, uh, lidt billigt lidt. Ja, man kan sige, at
1: udbruddet, der får de jo både spurgtpoengene og også bjergepoengene, hvis der er yeah, noget, kører om.
2: netop. Uh, det er noget, som jeg i hvert fald personligt har overset lidt. Altså det der med at, at ramme nogle udbrud, hvor man ved, at de kommer sgu ikke rigtigt til at holde hjem, men, uh, men bare det der med, at de måske støvsuger nogle af de der pointe, ligger lidt til i sprintkonkurrencen. Der var ikke
1: et final hvor Derek G han jo blev en af de bedste ryttere for han bare lå udbrudt hele tiden og var en af, alt hvad der var på Præcis
2: han blev. Jeg tror jeg kan, nu kan jeg helt det præcis. Men han blev nummer to i, i kan man sige kampen ja, fire, om 4
1: fire i tab. Jeg tror han nummer to i. Ja år. Øh,
2: Så han var højt op i, i alle konkurrencer faktisk stort set. Ja, udover det, så er der også bonus for at have en føretrøje. Man kan sige, ofte hvis man har en føretrøje, så lægger man også til i så det er jo ekstra godt. Men for at have den... Nu skal jeg lige tænke mig om, hvordan, hvilke farve. Nu har jeg sådan Jonas Vingård. Det er den røde føretrøje, den grønne sprintertrøje og den blåprækkede bjergetrøje. Hvis man har dem, så får man 25.000 per etape, man holder den. Og for den hvide ungdomstrøj, der får man 15.000 et Um, yeah. Og så
1: er der også det her med, at hvis man kan ramme den der mest angrebsivrig, så får man faktisk 50.000, og det er vel, fordi det er fuldstændig vanvittigt svært at ramme.
2: Den er svær at ramme. Altså man kan sige, hvis man, hvis man rammer nogle gange, så ved vi, nogle år, så ved man, at Thomas de Hint, han kører i udbrud. Uh, <laughs> så nogle gange, og Derek G fandt vi ud af, han kører altid i udbrud i, i g ja. Så jeg tror, at kan man spotte nogle af dem, som er rigtig gode til at ramme udbrudene, og, og kan få nogle af de der uh, hvad hedder den, mest uh, competitive, uh, ride, most competitive rider, uh, som er sige, den mest angrebsivrige rytter. Uh, 50.000 er faktisk ret meget, plus at de får jo også mange point. Altså, hvis man på har, ja, som regel så har man været i fronten af, af cykelløbet og støvsug nogle af de der point, så uh, den er, det er en, uh, lidt en x-faktor i, uh, i, i spillet, og, og en af de nyere regler faktisk, der er kommet til.
1: Og så bedst som jeg nogle gange tænker, at så nu er jeg ved at have styr på det her, nu, uh, nu er der en chance for, at jeg bevæger mig op i hierarkiet, så bliver jeg altid ramt af minuspoint. Mm. Hvorfor er det det sker? <laughs> ja, er det jo de forkerte ja, det er ikke rigtigt. Ja,
2: altså, man, man får minuspoint for, for først og fremmest, hvis, man, hvis en ens rytter udgår af cykelløbet, enten DNF eller DNS, som er udgår undervejs eller inden etappen, der får man 100.000 minus. Så det er, ret, det er ret meget faktisk. Og ellers så er det, hvis man taber tid på etappen, der får man minus 3.000 per minut, man taber. Dog er det højst 90.000 i minus, men det kan være rimelig nedere at have nogen, hvor, som giver 90.000 eller bare 60.000 eller sådan noget. Det, det, det er ikke så sjovt.
1: Og så er der det her, vi er jo lidt ind på med hensyn til at øh, skifte ryttere, fordi mm. man skal jo finde ud af helt nøjagtigt hvordan man griber det an øh, taktisk og økonomisk, for det er jo ikke helt gratis, jo.
2: Nej, det er det. Altså, det koster 1% i transfergebyr at handle en rytter, og det lyder ikke af meget, men det kan faktisk være øh, ret meget. Altså, en rytter som, som Jonas Wingård, jeg tror, han står til 12 millioner, øh, det koster så 120.000 at skifte ham ud. Mm. Øh, og som jeg sagde før, altså at vinde en etape giver 200.000, ikke? Så... Altså sådan, man skal være rimelig sikker, øh, hvis man skifter nogle af de dyre ud, eller hvis man skifter mange rytter ud, fordi den her transfergebyr, transfer den kan godt... Øh Løbe, løbe, løbe løbsk nogle gange, øhm, så, så den skal man lige passe lidt på, men der er nogle gange, hvor det giver sig selv, at man skal skifte ud. Man skal bare lige kigge på det der transkøbgebyr, og måske lige overveje, om, om det nu også er,
1: er, er det værd. Altså jeg er jo så dårlig til at spille det her spil, så jeg overvejer nogle gange bare at lade være med at handle overhovedet, og så bare have alle mine penge stående i banken. Køb de otte, <laughs> ja. køb, køb de otte billigste rytter, og så bare få noget rente. Og er
0: du får lidt minuspeng i bjergetab? Det er rigtigt.
2: Altså hvis det, hvis det går
1: meget modsat,
2: hvad, hvad de har regnet med, så, så kunne det være en, en sjov strategi. Ej, jeg tror, hvad hedder det, for de penge, man har stående, der får man hvad hedder det, en halv procent i renter, så, så der, det er lidt, men for det meste, så giver det ofte mening at bruge sine penge. Det er nok mere til sidst i spillet, hvor man så, nogle gange, så, så når nogen, der er udgået, og man der er nogen, der har overrasket, der nogen, der har skuffet, og så, så kan det være, at man, man måske kan spare lidt og lade dem stå i banken, men det er ikke den helt store faktor, synes jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad, det, hvad du siger, Kim,
1: med det der med at lade penge stå Nej, i banken. Det, det har jeg aldrig tænkt på. Det er ja, jeg heller ikke, jeg i, heller ikke i livet generelt, tror jeg. <laughs> ja. uh, husk på, at det, vi gennemgår her, det er Vuelta-spillet. Du kan faktisk også spille det, der hedder Vuelta-manager, og det er jo så uden udskiftninger, så der gør du lidt ligesom, hvad skal vi sige, cykelholdene rigtigt gør, at der får du også lov til at udtage otte rytter på forhånd, og så er det de otte rytter, der skal køre samtlige 21 etaper for dig, og så finder man en samlet vinder til sidst af, hvem der har klaret sig bedst, blandt de, de otte rytter, man så altså udtager på en gang. Men Vuelta-spillet her, som vi fokuserer på i dag, det er altså med udskiftninger. Og inden vi går videre til selve udvælgelsen af rytter, så skal vi lige kigge på værdien af Øh, de danskere, som indtil videre er udtaget til Vuelta af Spanier, eller som forventes sig have gode muligheder for at komme med, og som der også er sat et beløb på, for der er faktisk nogle rytter, som bliver udtaget løbende, som der ikke er sat beløb på endnu. Og øh, den første, største og dyreste er naturligvis <laughs> Jonas Vingegaard.
0: Ja, Jonas Vingegaard. hele holdet er jo bekræftet, virke, virkelig stærkt hold, og Sepp Kuss kom jo med igen, kører sin tredje Grand Tour og øh, ja, i, år. Det? i år ja, ja. og øh, og jo, kan også blive det første hold der vinder alle tre Grand Tours på et år. Mm. Øh, og derfor så koster eller ikke derfor, men forventningerne er jo i hvert fald høje og derfor koster Jonas Vingegaard 12 millioner som den dyreste i, i hele spillet.
1: Vi forventer også at øh, eller håber i hvert fald på at se Michael Honoré øh, i Woltayn han skulle være med, øh, men hverken ham eller Kasper P som også øh, er Bekræftet, er der sat pris på endnu på, på Holland.tk? Ja, 100 er
0: ikke bekræftet endnu, men kaster på p. Nej, p. p. Er,
1: øh, til gengæld er der pris på Andreas Kron, som øh, er klar til endnu en Grand Tour, efter han jo
0: melder fra til, til Tour de France. Ja, 5,5 millioner. Jeg ved ikke om Stefan. Har du ikke tidligere i år han vinder en etape i World Cup? Øh,
2: Jeg tror i hvert fald på, at øh, ja. han, han, han vinder en etape i World Cup. Så hvis man rammer den
0: rigtige så. dag, så er 5,5 millioner jo ingenting.
2: Det er det, altså jeg ved, at det er jo selvfølgelig også hans mål, uh, big surprise og vinde en atap, uh, men ja, jeg har et
0: godt øje til ham i hvert fald. Og også et, uh, hvad skal man sige, det hold, de stiller med, udover måske Milan Minton, som skal køre nogle, uh, nogle spurter, så er det ikke fordi, det er sådan, det, det er ikke sådan, de voldsomme, uh, altså det er, det er ikke sådan, at han uh, ligger ned her kigget på det hold, mm. kan man sige. Han får sine chancer, det er der nog ingen tvivl om. Lad os
1: kigge lidt nærmere på de første tre etapper i Vueltaen, well fordi de er mildest meget forskellige. Først som sagt, altså en holdtidskørsel så sådan en ponchure etape med to ramper inden for de sidste 5 kilometer. Og så en decideret bjergetape med to kategoristigninger til sidst. Hvordan lægger man en god taktik for tre så forskellige
0: etapper? Ja, man kan sige, nu har vi, jo, vi har faktisk haft nogle eksempler på det der med at i Danmark, starte i Baskerland og sådan noget. Der synes jeg næsten, det har været sværere, fordi, eller i hvert fald uh, variationen har nogle gange været, været vildere. Men her kan man faktisk godt, hvis man ser på, på nogle af de her gode holdtidskørselsmandskaber, og så derfra tager nogen, der er stærke opad så er man nogenlunde dækket ind på de her tre første etaper. man kom...
1: med hensyn til, til holdtidskørsel, ja. der får man jo 200.000 for hver rytter, man har fra det hold, som øh, hvis, hvis man har vinderholdet. Mm. Øh, og jeg kan ikke engang huske, hvordan det sagde, at det går ned, men øh, 200.000 for vinderen 150.000 for andenpladsen, 100.000 for tredjepladsen, 50.000 for fjerdepladsen, og 25.000 for Og man kan ikke bare 15. tage hele jumbo man Men du kan tage to ryttere ja. på det hold der, så, så man er, er, er nødt til at, at, finde en... at ramme,
0: hvad skal vi sige, otte ryttere måske, som ja. er i top fem. Så, så fire gode hold skal man finde, ikke, måske. Og så kan der være nogen, man tror er så gode på anden og tredje etape, at, at man er nødt til at se bort fra deres måske knap så gode holdtidskørselsevner, at, at man vælger at have dem, hvis man ikke vil bruge penge på udskiftning. Men har vi nogen
1: fornemmelse af, for eksempel, lad os nu sige, at nu vandt uh, Jon Bovisma, de vandt holdtidskørsen i, uh, i Vuelta og Burgos, der lige har kørt. Har man nogen fornemmelse af, hvilken rytter,
0: de eventuelt... første køre førsteårsdrejde. Lad køre førsteårsdrejde. Ja, det er simpelthen noget bøvl, og jeg kan huske en gang, jeg spillede det, hvor Brian Nygård var pressechef for noget orica hvor jo var det var en toft, der fik lov at vinde, Præcis. fordi han aldrig havde vundet, og der fik jeg lige... Fik jeg lige af den, tror jeg ham. Ja, han, han, øh, han
1: var ofte landtaget en rouge i to ja, og så fik han lov, til fik at, lov, han lov at, køre, at køre. Og så var der det ordet, der på øh. må
0: for de også, fordi de lå gå på skift mellem tre mænd ja, Der er nogle gange de der, nemlig, hvor, hvor, hvor de har aftalt en eller anden speciel rytter af en eller anden årsag. Det kan være, at han har fødselsdag, det kan være, at han har whatever. US Postal gjorde det også en gang, hvor de lå øh, hvor, hvor de det hele køre på skift, hvor Victor Hugo Pena og hvad fanden de hedder sammen. Så den kan være svær at gennemskue. Normalt er det jo kaptajnen, der så vil få det, men men netop på jomprvis med hvoråret. Hvornår vil det blive?
1: Det bliver, bliver søppelkugle. Ja, det er godt. at han skal køre sin tredje? Ja, det, 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 så, så, det, det vil være være.
2: Det lyder ret godt. Det lyder som ret godt både ja, faktisk. Ja, det gør det. Det gør nu er du ind i
0: hovedet på. Øh, på man vismen uh, uh, uh. sportsdirektør. Nej, <laughs> men det er rigtigt, det, det kan jo være meget væsentligt, fordi du også får føretrøjen så, og dermed får du flere point end dem. Man kan så sige, at de ligger så så, hvis alle kommer med hjem, vel at mærke, så ligger de så jo, ø, nummer nummer 1-8 i, i den samlede stilling, så man kan sige, at du får for føretrøjen, og så får du vel 10.000 mere end ham, der ligger nummer 2 i, mm. i klassemanget, ikke? Så det kan godt svare sig at, at, at ramme rigtigt på dem, der, der ligger der. <laughs> Ja, og så kan man sige, at de gode holdtidskørselsmandskaber, det, det er jo sådan lidt de samme, som de plejer at være ikke? Med, med sudal Quickstep, øh, hvad hedder det? UAE, Jumbo, Ineos, øh, Måske Bor, hvis man tager sådan lidt en aftøj. Mm. De har da så selv et par, par markante rytter. Ja, og øh, man kan sige, at Jumbo, Jumbo er favoritter, de vandt i, i, i Burgers. Øh, og alene det, at det på 15 kilometer, hvis Jonas og Roglic, de, de deler og siger, at vi tager 7,5 km føring hver, så lige før, de kunne vinde på det. Ikke? Så, så, så man så også en gang, hvor det der bare tog sådan en eller anden enorm føring på sådan en holdtidskørsel, ikke? og så, så var den allerede hjemme. Ikke? Men Indias kommer også med blandt andet Grand Thomas jo. Ja, yeah, og øh, Tim Arnsmann, og måske kan, kan Egan Bernal også være et, et godt kort at have med, fordi hvis de gør det godt i holdtidskørselen, og han kører lidt godt opad der til, de, til de næste etape, det er det, man hele tiden skal se hvem er det på holdet altså for eksempel Jonas Rocklis hos Jumbo Thomas Arnsmann, Bernal på, på, på Ineos og, øh, og så se på, på, på Boer for eksempel, de har jo både Vlasov Odebrooks I Kemna alle de kunne faktisk være i spil på, på anden og tredje etappe. Øh, og så selvfølgelig Remko. skal man nok ikke... Øh,
1: så so, det er kickstep kommer også med... med altså udover Remko, som jo er, er lidt unikon, så er der et par store motorer sådan i
0: form af, af uh, Catanjo og Tjerni. Ja, han, og han er, men han er også dyr i forhold til, hvis, hvis de for eksempel nu kun bliver nummer 4 eller 5 på, på ikke? Og, og, og det er nok ikke, fordi han... Jeg tænker ikke, han skal ud og angribe allerede på, på anden og tredje tappe Remko så kan han lige pludselig ligge lidt langt nede i klassementet, og så bliver ja. han en dyr herre at have med fra starten. Så der skal man nok lige... Men da man tror på Quickstep, der er jo traditionelt der også gør det godt i holdtidskørsler. Og hvad med Way? Ja, øh, Almeida, Ayuzu, Jay Vine, Max Soler. Øh, ikke fordi Max Soler er den store tempo-specialist, men de tre andre er relativt gode at have med på et holdtidskørselshold. Og så kan alle de her fire jo også gøre det godt på, på, på de to næste etaper, så der, der vil jeg også kigge hen. Altså specielt måske en... Jeg ja, er lidt i tvivl om, hvordan Ayuso kommer ind i, i Worldtagen, well hvilken form han, han er i, og hvornår han rigtig vil toppe. Og svært at sige sådan med Almeida og Ayuso, hvordan de får fordelt den, men det bliver, det bliver rigtig spændende at se.
1: Og så bare lige i det her lille lukkede forum. Jeg har brug for et tip til det. Hvad, 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 hvad er et godt tip til sådan en som mig?
0: jeg vil sige det så, hvis man hvis du spillede med Dino, så fandt du vel ud af på et tidspunkt at Lawrence the Plus som jo på han kostede kun 3 millioner eller sådan ja, noget han, tror billig. jeg. Og kører, bliver altså 10 og samlet. han blev mm. ved med bare at blive hængende derop selv, selvom han var hjælperrytter for Geraint Thomas. Han koster 4,5 så mere har de altså ikke sat ham op til. Mm. Så hvis han fortsætter den der med at, at blive hængende, selvom han har gjort sit arbejde færdigt så, så kan han blive rigtig mange pointværd. Pengeværd hedder det. Og så måske en Attila valter for Jumbo øh, har kørt rigtig stærkt opad øh, til, til, til de lejligheder, hvor han skal 5,5 millioner. Det, det er heller ikke så tosset igen. Hvis, der, altså han får jo, hvis han sidder med hjem med Jumbo, får han de samme point, som, som de andre rytter. Og så kan det jo godt være, ja, en eller anden de, de smider sted i et eller andet... Øh, lille huk af nogle taktiske årsager, eller hvad ved jeg, men, men formentlig skal han sidde og, og køre som om men vil være holdbar.
1: Det var, det var et lille tip fra jer til mig. Tak for det. Uh, nu har vi kigget på ruten. Vi har talt taktik, og vi har talt lidt om, uh, hvordan man skal sætte sit hold på, på de første tre etapper og ramme nogle ryttere, som måske kan gøre det godt på, på alle tre etapper, som ikke behøver at lave alt for mange udskiftninger. og på den måde <coughs> forhåbentlig få en, en god start på beholde.dk. På men nu vil jeg gerne høre, hvordan I sådan vurderer øh, favoritterne øh, i årets Volta Spanien. Fordi vi vil godt sige, der er vel tre rytter, som øh, skiller sig ud. Det de er større profiler og naturligvis også dyre
0: end, øh, end alle de andre rytter. Ja, men der er jo helt klart tre kæmpe favoritter. Øh, Jonas Vinggaard, Primus Roglic og Remco Evenepoel. Jonas, der har vundet de seneste to tur. Øh, og øh, Roglic, der har vundet Giro i år og tre ULTA'ere fra 19 til 21, og så Remco, der vandt uh, ULTA'en sidste år. Så det, det er altså nogle, det er nogle tunge drenge, der skal mødes i, 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 i det her løb, og, uh, og de koster som sagt 12 millioner for, for Jonas Vingård, og så Rock lige så lige efter med 11,5 millioner. og uh, Så er der nogle aftøjler, Stefan? Der Eller hvad skal vi kalde den? dem, der lige efter?
2: Ja, det, altså det er det jo. Betragtet langt efter, må vi jo være ærlige at kende. men jeg tror, altså at når man kigger på navnene er jo altså, virkelig i høj kvalitet stadig. Juan mm -hmm. Ayuso uh, glæder mig til at se uh, endelig kan man sige, komme op mod de, de helt store dreng uh, for første gang. Uh, han, uh, han, jeg tror, han, han, han har jo Kørt Bueltaen før, han blev tre af sidste år, men, øh, men i som, år... Så, som 19 år ville man Præcis. 19-årig ja. debutant. Han, han er jo det spanske øh, store talent. Mm. Øh, han havde problemer i foråret med en knæskade, og derfor har vi ikke set så meget til ham. Men øh, vi så ham dog øh, komme frem i, i Schweiz rundt, da, da Skelmoser han vandt, og, øh, og, og viste sig lidt frem og... Øh, Ja, der er ingen tvivl om, at han har timet formen til, til Vueltaen i år, så det bliver spændende. Han kommer jo selvfølgelig også med, hvad hedder han, holdkammeraten, Juan Ayuso. Nej, ikke Ja, sin tyllingebror sådan <laughs> navn. Almeida, mener jeg selvfølgelig, som jeg også blev i Gidoen. Så to rigtig stabile gutter der, som måske også skal køre lidt sammen. 10,5 millioner koster Juan Ayuso, øh, som er relativt meget, eller den dyreste af aftalerne kan man sige. Jorge øh, Almeda koster 9,5 millioner, som også er meget, men dog øh, lidt, lidt længere nede i, i gruppen. Gorin Thomas, en af dem, som også kommer med, han koster 10 millioner. Øh, han har vist, at han, han, er, han er super stabil og stadig har øh, topniveauet. Om han kører på podiet her, det, der skal han dog lige op en, en, en lille smule, men bestemt en af, en, en af outsiderne til, til podiet i hvert fald. Henrik Mars koste 10 millioner. Måske en lille smule dyrt, når man tænker på, at vi ikke har se set så meget til ham øh, i år. Øhm, han udgik også af turen. Han styrte på første etape i Bilbao. Øh, så et ubeskrevet blad 10 millioner, vil jeg i hvert fald selv være meget øh, bange for at smide på ham fra starten af i hvert fald. Det samme kan man sige om Richard Carapaz, der kostede 9,5 millioner. Han styrte også på første etape af turen øh, og udgik derefter. Alexander Flaasov er også en, som har vist form her på det seneste. Han koster 9 millioner. Øh, det kunne, det kunne måske, øh, man kunne måske kigge den vej, men stadig lidt, lidt peberet. Jeg tror, at mange af dem skal, til at starte med, skal op og have fat i de helt dyre, øh, og så skal man kigge på, på noget budget bagefter, men, øh, men det her, det er nok outsiderne til det, og prissætningen øh, siger også lidt, at øh, man regner med, at de laver stort
1: Men hvad er så
0: budgetrytterne, Kim? Dem du skal have, så du kan få ja. penge i banken. Ja. <laughs> <laughs> der er ikke, det, vi, vi kommer ikke helt ned i, i bund, hvis vi skal have nogen, der måske også øh, kan være nogle forindelinger til, men ham her... Kieran Euttebrugx, øh, 7 millioner. Øh, Lenny Martinez, og et, par, et par unge herrer, også 7 millioner til ham. Øh, er nok de her young guns, man måske skal, skal kigge lidt efter. Så har vi jo Eddie Dunbar, øh, til, til også til 7 millioner, men han bliver altså syver i og, øh, og og klarer det rigtig godt. Har et par nogle fornuftige hjælper med på Jakob, men ellers på et ikke så stærkt hold. Så holdtidskørsen for eksempel, der kommer han nok til at få lidt tæsk, men han kommer til at sidde godt med i bjergene formentlig. Så har vi... Det var jo altså
1: en spidskompetence for J.E.K. dengang, de hedder Orca Green
0: Det er rigtigt, Jeg mener også, de har Hepburn med, som selvfølgelig gør, men men der er lidt langt mellem snapsene på det hold, tror jeg. Roman Grégoire, Leni Martinez lille legekammerat på Francese Deschamps, 6,5 millioner har lige vundet Tour de Limousane. Limousane? Limousane. Kunne man måske holde øje med i sådan lidt mere allround uh, landskab skulle jeg til at sige. Og så skal vi naturligvis
1: også omkring sprinterne og de ryttere, der kan vinde en, en masse eller decimeret spurt. Uh, Mads P. har meldt ud, at han ikke kører WorldTane, men vi håber til det sidste, og det kunne da blive lidt spændende, om Little Trek har en lille overraskelse, og vi er med til os. <laughs> Men øh, hvis han nu ikke er med, hvem er så de andre hurtige herrer i voldsagen?
2: Jamen, øhm, til at starte med, så kan jeg jo smide Danny van Poppel ind i billedet, <laughs> øh, Det som jeg er, er billedet nummer to i i i, Bemis, i Classics, øh, efter Mads Pedersen. Han var jo lige derud i turen, øh, så der var ikke meget, vi så øh, til ham. Han, øh, han kostede 7,5 millioner, så han, han er også lidt deroppe, men men ikke sådan. Øh, hvad han er faktisk en af de dyreste sprinter i, i, i spillet, kan man sige. Men, øh, men det er sådan en, som, som jeg vil kigge ellers. Så Marej Fandenberg fra, fra EF, øh, synes jeg også, man har set øh, i Polen rundt vandende etape. Han har også vundet i, i Occitanie to etapper. Øhm, og øh, på den baggrund, synes jeg, han er en af de her, kan man sige, Gennembrud midt på sæsonen, øh, i hvert fald i mine øjne, og en, en meget hurtig herre. Han, øh, han koster 8 millioner, øh, så, så det er lidt i den dyre ende. Gabben Theisen fra Intermarché, øh, som jo havde sit store øh, gennembrud i, i foråret i hvert fald, øh, han, øh, han koster 8,5 millioner, så han er den, øh, den dyreste sprinter. Øh, og øh, ja, måske også en af de store favoritter øh, i, i det. Han, han vandt jo også. Øh, kan man sige, uh, Bredane var det ikke den, han vandt? Uh, eller var det, det var Grotepræs, uh, Pierre Montserrat, han vandt, <laughs> hvor at de så, uh, hvad fanden var det, der skete der? Hvor Nå, de med, sådan, med Kalle Buen. Ja, hvad var det, der skete der? Han med, uh, mål, var målfoto, målstræs, målstræs gage, gage, og ja. så vandt han uh, Bredane Coxite, tror jeg det var, og så, uh, så lavede han lidt en gestikulering af, at, uh, og, og snakkede lidt om, at uh, nu kan I bare se, at uh, det var ikke helt tilfældigt, at jeg, at jeg vandt. Øhm, ja, men øh, ja, han, han, er, han er i hvert fald en af de helt store øh, fagminner.
0: Og for mit øh, vedkommende vil jeg næsten sige øh, Juan Sebastian Molano, som øh, ja. vandt en etape i Burgos Rundt mm. opvarmingsløb, og når han rammer formen, så synes jeg, at han er lidt øh, farlig for, for UAE. Øh, også en gut, der kan komme godt fra start i holdtidskørslen selvfølgelig, men så får han nok lidt tæsk på, på anden og tredje etape, men allerede på 4. etape, så kan det gå være, at han... Øh, han lige øh, kommer ind der.
1: Så slykker jeg bare navnet, som Milan Manten.
0: Ja, men han er, han er også en af de her farlige, det var ham, vi har snakket om, som øh, ikke så mange i felt, i felt kan lide. Den rødhårede uh, sprinter der, <laughs> en som, af de uh,
2: laver lidt svinstreger en gang imellem.
0: Og, og en af de, de, de få øh, rigtig stærke navne på, på Lotto, Lotto Destiny til 7 millioner. Yeah. Uh, og så skal vi jo ned i, jeg mener ham her, Kim Heiduk fra Ineos, har jeg set forsøger nogle gange. Ja. Det kommer lidt an på, hvordan deres taktik er, hvor meget de lærer nogle af deres hjælpere at få lov. Han er, der er ikke sat pris på ham endnu, ja. så, så det bliver spændende.
2: Og så Alberto Dainese fra DSM, firman ikke holdet. Vi, vi har ikke nogen pris på ham endnu, men, mm. men, men man skal nok også lige holde øje med ham. Han, han er en, en, en formstærk herre, som øh, han har lige vundet en etape i, i Arctic Race for Norway, øh, og han har jo også vundet en etape i Gidon tidligere i år, så han har vist, at han, øh, han kan gøre det. Han har to sig i Gidon, øh, så bestemt en mand, der, der kan gøre det og har vist øh, en, en super hurtighed. Han er lidt svingende, men øh, nogle gange
1: så rammer han den rimelig godt. Og det skal jo lige sige, at øh, vi sidder nu her mandag og opsager det her, så de endelige øh, hold er jo ikke udtaget endnu, men dem har vi altså alle sammen på plads. Der, der er, lige, er mange, der er udtaget, ja, 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 men priserne var er ikke... priserne er ikke på plads på dem alle sammen endnu, og der er også nogle rytter, som nogle gange jo lige bliver sorteret fra, eller, et eller, andet, eller kommer en eller anden ind fra højre, som måske øh, synes, er, er værd at på. Øh,
0: jeg synes faktisk godt, man kan nævne DSM-firmanik, altså med, med bare det. <laughs> som jeg også udgik af turen, uh, Lorenzo Milesi, uh, VM-helten, Alberto Dainese, som du nævner, uh, og så ikke mindst de her Oscar Onley og Max Pool, ja. uh, unge ja. talenter. Ikke? Dem, uh, især Max Pool. Han, uh, han, kan, han, kan, han er godt sådan en, der, han er en, der kan risikere at få sit gennembrud i i, i tagen De får risikere det. Der er jeg er lige fra en risikering. Jeg forsøger en risikering.
1: Men de her hurtige her her, altså der er lidt langt mellem snapsene for dem, og det bliver meget ind og udskiftninger. Det er jo her, hvor man ja. skal vurdere, hvad man har råd til, og om man vil skifte det hele hold ind og ud, fordi første gang de rigtig får chancen, det er på fjerde etape, ja. og så er det sådan lidt, at så er der, der er hele tiden sådan mm. en total etape mellem, at, øh, at det bliver en sprinter -etape. så det er ikke sådan det, som i tur, man nogle gange køber nogen, og så kan man have dem sådan på tre ud af fire etapper.
0: Og, og, og så er der det ekstra, at i voldsagen well er det jo ikke det sprinterfelt, der er i Tour de France for eksempel. Det vil sige, når der så kommer en, en på papiret i etape, så kan du risikere, at der ikke er hold nok, som satser nok på deres sprinter, mm. ja. til at det så bliver et udbud, og der er ikke nogen, der gider at købe dem ind. Og det vil sige, så har du igen misset hele paletten, hvis du bare har skiftet sprinter ind. Vi ser det jo ofte i de altså,
2: Vueltaen, eller nogle gange også de spanske etapeløb faktisk, at, mm. at, at der skal ikke mange bakker til, før at de kan splitte det ad, fordi der netop ikke er så mange, der mm. tager ansvaret for sprinterne også.
0: Og så er det bare ud at have fat i øh, Øje <laughs> ja, må det
1: ikke. Vi er ved at nå til vejsinde i den her Velropa podcast special, men øh, inden vi siger farvel og tak for i dag, øh, så skal du lige fortælle os, Kim, hvordan man tilmelder sit hold til Velropa
0: podcasts miniliga. Det er rigtigt, ja. Man går simpelthen ind i menupunktet miniliga. Så er Overraskende nok, Ivoel til spillet, vel at mærke. Og derinde så vælger man Søg miniliga, så søger man efter Veluropa Vuelta, og så kan man simpelthen gå ind og tilmelde sig et hold. Der er nogen, der har... Der Vi har lavet sådan en kun et hold per den her pulje, ja. for ellers er der nogen, der lige har hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 9. Miniligan hedder Veluropa Vuelta. Jeg yep. tror ikke, man behøver at søge på det hele. Man kan bare søge på Velo eller Veluropa eller og så kommer den frem der. Men altså, hvis ja. man vil være med i den her miniliga for Veluropa podcast, <coughs> så er det ganske logisk. Veluropa Vuelta. Vi er... Som nævnt tilbage på torsdag, hvor vi går endnu mere i dybden med ruten. Vi kigger på danskerne og favoritterne, og tvekampen naturligvis øh, mellem øh, Jumbo Visma og Remco Evenepoel. Og øh, husk, at hvis du vil vinde en Velropa Cup, og samtidig være med i løgtrækningen om fem gratis øh, guld plushold til Vuelta-spillet, så op ind og støtte os på Tia.dk. Og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på Snablag Velropa. Twitter. X. <laughs> x jeg vender mig aldrig til ah, nej. aldrig <coughs> Stefan finder du på uh, snablag Stefan uh, Djurhus uh, vi skal jo finde ud af om du kommer i kontakt med din uh, profil igen
2: find mig på Stefan
1: 3000 men jeg, Stefan der er ikke nogen bag lige nu man kan <laughs> søge på Stefan 3000 det er et skib nu. der sejler rundt i uh, uh. undertegnet finder du alle steder på In filming og uh, husk jo også vores instagram samarbejde med velomandsholdet og husk også vores uh, t shirt som jo er ude nu her der er kun indtil 31. august til at købe den. I'm dead, I'm gone på gachas efterhånden legendariske ord, som også t-shirtmæssigt er blevet en bestseller. Eller omvendt. Var det omvendt? I'm gone, I'm dead?
0: Ja, det tror jeg. Sådan. Det kan tak. være vi i næste måned, så laver vi den bare. <laughs> så laver vi den. Sådan <laughs> der.
1: Tak til alle vores støtter på Tia.dk, uden jer ingen Villeuropa podcast, og naturligvis tak til Holle.dk for at være partner på denne Villeuropa podcast special. Astralavister, baby.